0: O Benfica está mais longe de Porto e Sporting em semana de decisões na Europa. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. A pergunta inicial, obviamente, tem de ser esta, vocês já fizeram as pazes, já passou o Braga Gil Vicente, está tudo bem? Somos amigos outra vez?
1: Oh Filipe, nós nunca nos chateamos, por amor de Deus, quer dizer.
2: Com certeza, amigos, ah, co colega, colegas de longa
1: data, Exatamente. muita estima um pelo ou outro. Exatamente, por isso é que continuamos a conseguir ser colegas há tantos anos, não é? Ah, bom, mas passar pronto. para a parte da amizade é mais complicada, mas continuamos a ter aqui um civismo entre nós que nos permite okay, manter okay, okay. aqui uma postura. É, é sobretudo,
2: é é um uma relação muito estável.
1: É, exatamente, cavalheirismo, assim por tudo.
0: Portanto, não houve aqui, não, não há picardias, não vamos.
1: Não, nada, até porque não há grandes razões para haver picardias, não é? O resultado até tema parece-me óbvio, mas já vamos falar sobre isso. Portanto, Embora não é se exclua a dizer... possibilidade
2: é? o, o, o de uma picardiazinha, o futuro ao vosso Deus pertence. Portanto, veremos.
0: Veremos sim, senhora, e com isto, boa noite aos dois. E boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Barcelos, que se juntam a nós todas as terças-feiras, às 22 horas nesta Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos olhar para a jornada europeia que aí vem, assim como para os melhores momentos da Jornada 28, e parece-me claro que o Braga São Vicente é o ponto alto desta, desta jornada, mas arrancamos esta emissão no Estádio do Dragão, onde o Porto goleou o tondela por 4 0, num jogo que esteve complicado para os dragões, até Taremi inaugurar o marcador de penalti sobre o intervalo. O Porto conserva assim a vantagem no campeonato a oito jornadas do fim. Agora a equipa de Sérgio Conceição vira agulhas para Lyon e para os oitavos de final da Liga Europa. O Porto está em desvantagem na eliminatória depois da derrota por um zero no Dragão. João Pedro, qual é que é o teu feeling para este jogo da segunda mão? Achas que o Porto dá a volta?
2: É uma pergunta bastante... Bom, eu, sim, eu não estava à espera. Eu acho que o Porto, encarnando aquele Porto que, que deu a volta naquela eliminatória em 2004 frente ao Deportivo, Deportivo da Corunha, hum. eh, vai dar a volta eh, em Lyon. Eh, acho, estou, estou com o um pressentimento que vai. Agora, que vai ser muito difícil, vai, de facto. O, o Sérgio Conceição... O, não mudou o 11 fora o Pep que, que está castigado não mudou o 11 o que deixa a indicação que possivelmente fará uma outra alteração para o jogo que já, que já se calhar até já está pensada para o jogo de quinta-feira frente ao Lyon um, mas acho que vai ser um jogo... O que é um que jogo... tu achas que
0: ele pode mudar?
2: Não sei, talvez a troca de um dos pontas de lança embora eu creio que tanto o o Evan Nielsen, como o Taremi tem estado bem, ou, ou a troca de um dos, de um dos laterais, possivelmente o, o Sérgio Conceição tem, talvez seja o setor que ele tenha, eu posso aqui estar a dizer alguma asneira, mas é um dos setores em que ele tem feito bastantes mudanças nesta época, é, nas laterais, talvez passe por aí uma outra mudança do Sérgio Conceição, ele diz que sentiu a equipa bem, fisicamente, também por causa disso é que, é que colocou a jogar neste jogo do, do fim de semana. Portanto, eu creio que ele fará uma outra alteração e entrará em força em Lyon para, para dar a volta ao resultado. Há condições, de facto, mas o Lyon mostrou que é um adversário muito complicado. Eles, tudo bem, estão em oitavo, mas estão em oitavo de uma liga bastante competitiva. Fora o Paris, esse extraterrestre que é o Paris Saint-Germain, a liga a 1, a Liga Francesa, até é uma liga bastante competitiva. O lyon este fim de semana, eu recordo, eles estão em oitavo perderam com o Rennes, 4-2 em casa, mas tiveram mais remates, mais posse de bola, mais dribles, mais cantos, mas o Rennes teve mais remates à baliza contra os dois do Lyon que foi mais seguro e eficaz. Portanto, o Lyon um bocado como uma equipa da qual vamos falar mais tarde e que também é francesa. O Lyon é uma equipa é uma equipa ferida mas com qualidade e eles jogam em casa uh, têm a vantagem desse golo e portanto vai ser uma eliminatória eu acho muito emocionante uh, de se ver.
0: Eu confesso que fiquei surpreendido com o Lyon, pensava que, pensava que ia ser uma equipa um bocadinho mais, mais acessível e também fiquei surpreendido pelas dificuldades do Porto, porque como nós dizemos aqui, o Porto é uma equipa que na Europa costuma jogar muito bem e é a melhor equipa portuguesa a entender as provas europeias e, portanto, as dificuldades do Porto com o Lyon surpreenderam-me um, um bocadinho.
2: A mim também, especialmente pelo facto de jogarem em casa, eu achava Sim. que o jogo mais complicado seria uh, fora, mas não foi assim, o, o Leão foi uma equipa atrevida, aquele Lucas Paquetá é um, be um, belo, um jogador. belo jogador de futebol, e lá está, este, um, este, este oitavo lugar do Leão é um bocado enganador, porque esta liga francesa, não sendo obviamente a melhor liga do mundo, é uma liga de bastante bom nível, especialmente do segundo lugar para baixo, porque lá está, como eu disse, há ali um monstro, um, um apêndice ridiculamente grande, chamado Paris Saint-Germain, e, é de, e depois há uma série de equipas que de ano após ano, vão variando um bocado de nível e vão tendo até um bom nível e indo relativamente uh, longe, diria eu, na, na, nas competições europeias, longe, salvo seja, uh, comparativamente com a realidade da Liga Francesa, e portanto um, o Lyon é uma equipa que engana, vai ser um jogo difícil, mas tu já me perdiste para apostar, eu acho que o Porto vai dar a volta, eu acho que o Porto tem condições para dar a volta
0: muito bem, e só fazer uma nota aí tu sabes que o Pepe estava castigado o Pepe ainda está lesionado o Pepe magou se na cabeça no jogo sim, Leon. eu ao intervalo e agora, e agora está de fora mas eu não sei
2: se isso será, entrará na equação eu não sei se ele está lesionado para não poder jogar na quinta-feira por sim. acaso
0: e com o Lyon entrou Rubens Medo agora com o dela jogou o Fábio Cardoso se não jogar Pepe em Lyon será eventualmente um desses dois a assumir esse lugar o mais provável sim, mas vamos, vamos trazer o José à conversa Josué, diz-me coisas, o que é que tu achas em relação às possibilidades do Porto seguir em frente na Liga Europa tendo perdido a primeira mão em casa com o Lyon por um zero? Sendo que o gol fora já não vale dobrar como valia antes, portanto, agora perder em casa um zero ou perder fora é a mesma coisa.
1: Penso que esse fator é, é, é algo mais que irá contribuir para as possibilidades do Porto uh, conseguir dar a volta e, uh, e prosseguir para a próxima fase. Como tu disseste, e bem o Filipe e o Oliveira também concordou, Efetivamente, este futebol clube do Porto, como eu costumo dizer, na Europa parece que se joga sempre acima das suas possibilidades. E, portanto, parece-me a mim que o Porto tem, até por tudo aquilo que já demonstrou esta época, qualidade mais do que suficiente para ultrapassar este Lyon. Aquele resultado negativo no Dragão parece-me que aconteceu por pelo menos duas razões. A primeira delas, penso que o Porto estava alcançado. O Porto estava alcançado os jogadores mostraram também ali alguma apatia inicial na abordagem ao jogo. Notava-se também, e este é que é o segundo ponto, que o Lyon vinha muito bem preparado e que claramente é uma equipa que tem qualidade mais do que suficiente e muito superior àquilo que será o oitavo ou nono classificado do Campeonato Francês, não sei, agora também não tenho presente, em que lugar é que eles estão. E, portanto oitavo lugar, pronto, obrigado Oliveira e portanto parece-me a mim que efetivamente esses dois fatores é que contribuíram para que o Futebol Clube do Porto acabasse por ser surpreendido em casa um leão com muita qualidade, um leão com muita intensidade com a, a, a lição bem estudada e que apanhou um Futebol Clube do Porto que estava num dia não uh, estava se calhar algo cansado, pelo menos foi essa a sensação com que eu fiquei e portanto aí este resultado negativo uh, de todo modo uh, e tudo aquilo que já dissemos e não vamos agora estar aqui a repetir, o Clube do Porto tem muita qualidade, tem jogadores com muita valia e que estão em muito boa forma e que sobretudo têm esse traquejo, essa experiência de jogar na Europa. E portanto eu não tenho dúvidas que o Porto vai jogar com o Leão uh, uh, em França uh, de igual para igual pelo menos e que vai entrar em campo com a, a tal intensidade a que o Porto nos habituou e que no final da partida eu penso, acredito nisso que o Futebol Clube do Porto vai conseguir dar a volta ao resultado e que vai passar à próxima fase.
0: Algum jogador da equipa do Porto, achas, que pode ser o, o desbloqueador, ou a chave para esta eliminatória?
1: Por razões óbvias, Filipe, o Vitinha. O Vitinha tem estado oh, é. numa forma tremenda. É facto que o Otávio também tem subido Olha, de forma.
2: tiraste umas palavras Certamente. da boca. O Eu Otávio agora...
1: também tem subido muito de forma nos últimos tempos. Referir-me Mas... ao
2: português... É
1: um que nós já dissemos que não vai acrescentar nada à seleção não é? mas também, que não é
2: cada vez mais difícil argumentar e, cujo, a presença dele uh, nessa mesma
0: seleção
1: exatamente, mas pronto uh, para dizer isto e para concluir agora mesmo acho que o Vitinha é um elemento desequilibrador, o Porto também tem, dois, tem três bons pontas de lança uh, mas se calhar nesta altura e apesar de eu ser o a pessoa, o, ser o Julio Isidro do Evan Nielsen, por assim dizer. Lançaste-o, <risos> <risos> foi tu lançaste que lançaste que Há uns meses que, de facto, ele poderia acrescentar algo do, ao, ao à equipa do Futebol Clube do Porto. Uh, o Tony Martinez também tem estado em grande evidência. Nota-se que está em forma, que está com fome de marcar golos. Também poderá ser aqui um jogador em evidência. Mas, sobretudo, estes dois jogadores do meio-campo, o Vitinho e o Otávio, são os dois elementos em melhor forma neste momento na equipa do Futebol Clube do Porto.
0: Vamos ver, vamos ver o que é que o Vitinho, o Otávio e os outros jogadores do Porto fazem. O jogo é quinta-feira, às 20 horas em Lyon. Na primeira mão, o Lyon venceu no Dragão por um zero. Portanto, o Porto tem de vencer o jogo. Não há, não há, outra, não há outra solução para os Dragões seguirem em frente na, na Liga Europa. Poderão vencer por um zero e levar o jogo para prolongamento um e depois a penaltis. Mas um, o Porto tem de ganhar o jogo. É é o primeiro passo. Em relação ao campeonato como dissemos, o Porto venceu o Tondela e na próxima jornada há um derby da de Invicta, o Porto vai ao Beça a jogar com o Boa Vista o jogo é no domingo às 8h45 o Porto é então líder com 70 pontos logo atrás está o Sporting com 64 e portanto o Sporting mantém a perseguição ao Porto no campeonato, os Leões na última jornada foram a Moreira de Cónocos e venceram a partida por 2-0 Antes disso, na quarta-feira, o Sporting já disserá adeus à Liga dos Campeões, tendo empatado a zero em casa do Manchester City. E agora o Sporting fica apenas com o campeonato e a é tal segunda mão da meia-final da taça por disputar. Ruben Amorim tem apostado em Paulinho e Slimani na frente e com moreirense marcaram os dois. João Pedro, estamos perante uma evolução na abordagem do jogo do Sporting com dois pontas de lança. Embora o Paulinho esteja aqui querer um bocadinho mais para a esquerda, é este o tal plano B que se dizia que o Sporting não tinha?
2: Bom, assim sendo, tu quase que te corrigiste a ti próprio, não é bem uma, uma evolução quanto uma, uma adição de mais um, uma forma de, de, ah. de jogar, porque o Sporting não tinha assim tanto. E que agora tenho. O Paulinho mostrou o seu valor ao, ao, perante esta, esta entrada fulgurante do, do Slimani, no, este regresso do Slimani, Sim. que continua ligado à corrente eh, e manteve a sua titularidade, o Paulinho, e isso. Eh, é um elogio a Paulinho. Mas voltando um bocado à tua pergunta, eu acho que isto é uma adição de uma forma de jogar que o Sporting agora passa a ter, dado que tem o Slimani. Eu lembro também que o Pedro Porro tem estado lesionado, regressou agora de lesão, e ainda há também o Sarabia. Portanto, com esta contratação do, do Slimani, o Sporting tem pelo menos condições para variar um pouco a sua forma de jogar na, parte, na frente do ataque, e isso é de louvar, porque o Sporting, eu até diria, bastou a entrada de um jogador e o Sporting até já parece uma equipa muito mais completa. E foi só um jogador. E isso também se vê na, nos jogadores que saíram do banco depois para entrar. Quer dizer, o, 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 o Tabata é cada vez mais um bom jogador de plantel. Entrou, mas nem era dele que eu estava a falar. Depois na segunda parte também entrou o Pedro Porro e o Palhinha, por exemplo, que para jogadores saídos do banco... Não é nada mal, portanto... Não, o,
0: por, o porro foi titular, lá, junto.
2: Eu não queria dizer o porro, desculpa. Eu disse, eu disse o, o, o porro e o palhinho.
0: Disseste, desculpa,
2: disseste. só queria dizer o palhinha. Estás a falar do pote. Estou, estou, estava a falar do palhinha e do pote, desculpa. O, o próprio pote, lá, lá está, para completar a minha ideia, o Sporting até parece uma equipa muito mais completa, que não é assim tanto, mas já começa a... a, a adicionar mais diversidade uh, ao seu ataque e à sua forma de jogar e, e com mais jogadores capazes de fazer isso torna-se uma equipa mais ameaçadora não é? Porque passa a ter jogadores também muito válidos e capazes de fazer a diferença a sair do banco portanto em relação ao jogo só para ser assim minimamente breve o, o Sporting resolveu na primeira parte o Moreirense melhorou bastante na segunda mas nunca o suficiente o titular porro foi o melhor jogador em campo, <risos> fez uma grande assistência, mas não foi só isso, foi um jogador bastante elétrico e, e bastante organizadinho, tanto defensiva como ofensivamente, e deixar também uma, uma palavrinha para o, a primeira intervenção assim mais direta, diria eu, eu acho que é a primeira, Filipe, corrige me se estou enganado, do, do Marcus Edwards, que também fez uma belíssima assistência sim, 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 sim. para um golo à ponta de lança do, do Slimani.
0: Foi a estreia dele a titular no Sporting.
2: Exatamente, aliás, eu estava a falar numa adição são duas adições o Marcos Edwards também se pode considerar um, uma transferência bastante interessante, um jogador jovem, uh, da parte do Sporting, portanto, eu até peço desculpas aos ouvintes e aos Sportingistas que me estão a ouvir, eu tenho-me esquecido do Marcos Edwards, porque ele começou assim um pouco sem dar muito nas vistas, o que até é natural, é um, é um miúdo jovem, o Sporting é uma equipa bastante bem oleada já, mas agora parece estar a ter um pouco mais de oportunidades, no outro dia fez um bom jogo e agora fez uma, uma assistência, portanto isto para elogiar o caráter mais completo e diverso do futebol do Sporting, que é no fundo aquilo que podemos falar nesta fase.
0: Essa foi uma forma muito pomposa de dizer o Sporting tem agora duas pontas de lança. Foi arranjaste aí. Sim. Como é que foi o caráter mais completo do futebol do Sporting? Não, tem, não. Outro, tem, um, tem um avançado de área agora, E agora não. Que, que em três jogos marcou quatro gols.
2: E agora tem o, o Marcos Edwards, que é mais um jogador capaz de jogar à esquerda, tal como o um Nuno que... Santos, que se tem revezado ali naquelas duas posições.
0: Embora em Moreira, o Marcos Edwards jogou à direita e o Paulinho caiu à esquerda. Exatamente. O a jogar consegue jogar. Exatamente, mas
2: é um ala que dá para os dois lados. E a jogar o Paulinho e o Slimani no mesmo 11, eu diria que o Paulinho continuará a jogar ali naquela posição.
0: Sim. José também achas que a adição do Slimani ao 11 inicial do Sporting é este, esta evolução do estilo de jogo da equipa? Ou é o Ruben Amorim a testar uma alternativa, sendo que a preferência dele continuará a passar por ter Sarabia, Paulinho e Pote na frente, mas quando é preciso alguém tem já o Slimani rotinado com a equipa?
1: Acho que é o, o Ruben Amorim a render-se às evidências. Uh, o esquema habitual do Sporting, por razões várias, incluindo o abaixamento de forma de alguns jogadores, Uh, o facto do, do Pote desta época também ter, estar a lidar com muitos problemas físicos. Portanto, aquela veia goleadora que, que ajudou o Sporting a ser campeão o ano passado também não, não estava presente. E, portanto, eles acabaram por ter que encontrar aqui uma solução. Uh, e não é por acaso que tivemos o Rubana Mourinho no início da época a dizer que não precisava do Slimani que no fundo foi isso que ele disse, mas afinal chegou a dezembro e já o foi buscar e tem-se visto a diferença. É facto que o Sarabia é um jogador em muito boa forma, já fez coisas muito interessantes no Sporting deste ano, mas o Sporting com ele, ainda que ele estivesse em boa forma, tendo em conta aquilo que o Paulinho tem feito, independentemente das razões pelas quais isso sucede, não estava a conseguir dar ao Sporting aquela acutilância que teve na época atrasada e que lhe permitiu uh, atingir aquilo que atingiu. E portanto, agora o Ruban Amorim, fruto dessas condicionantes, uh, permitiu-se, foi-lhe permitido ir buscar mais um ponta de lança, que é um goleador, como todos nós sabíamos, não é? E portanto, veio trazer esse, esse plus por assim dizer ao jogo do Sporting, à manobra do Sporting. E obviamente que perante essa necessidade e perante essa evidência, o Ruban Amorim também faz essas alterações. Mas independentemente de, desta, desta Uh, qualidade e desta acutilância reforçada que o, o Slimani veio trazer ao jogo do Sporting eu acho que também não podemos esquecer uma coisa uh, este Moreirense é um, uma equipa com uh, uma capacidade futebolística muito fraca e muito abaixo da média hum. uh, e uh, pelo menos no jogo de hoje acho que foi uh, a espaços durante a época talvez não Achas
0: que está, conden está condenado o Moreirense?
1: Não é que esteja condenado, Filipe, até porque ainda está numa posição uh, que lhe permite estar ali na luta, por assim dizer, uh, fruto para os da... nossos
0: ouvintes, o Moreirense está em décimo. Sim, há é ali aquele espaço pontos.
1: de um, um, dois pontos entre. Sim,
0: está a dois pontos do Arauca que é a primeira equipa acima. É, eu acho
1: sinceramente que ele, o Belenenses a meu ver, está condenado. Acho que está. Fruto da, daquilo que joga, daquilo que tem feito, está condenado. É a minha opinião. Depois ali, a, a luta entre a, a segunda equipa que vai descer e depois aquela que vai ao playoff de eu acho que vai ser andar ali à volta do, do Arauca, do Tondela e do Moreirense. O, no caso do Vizela, e tanto o visto foi malicão, parece-me que já tem uma distância mais ou menos com alguma tranquilidade, tendo em conta que faltam uh, uh, os jogos que faltam para o final do, do campeonato penso que o Vizela também tem essa qualidade que lhe permitirá fugir a essa luta e portanto é a, a, essa, essa, essa competição para ver entre quem não quem há um destra entre o Aroco, o Tondela e o Moreirense não digo que o Moreirense não tenha qualidade para se manter na primeira liga, já o mostrou esta época que se calhar teina mas o certo é que nos últimos jogos e de algum tempo para esta parte não o tem conseguido fazer e se tivermos um Moreirense que, por exemplo, contra o Benfica e contra o Futebol Clube do Porto, independentemente da forma como os jogos terminaram, mostrou qualidade e mostrou vontade de, efetivamente, fazer alguma coisa e de tentar uh, 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 dar luta aos adversários... O certo é que no jogo entre o Moreirense e o Sporting, independentemente, obviamente da, da, da qualidade que o Sporting tem e do que isso pode se possa limitar a performance do Moreirense, o certo é que não vimos esse, o Moreirense do, que jogou contra o que jogou contra o Futebol Clube do Porto, que jogou contra o Benfica, que deu luta, que tentou dar réplica. Vimos um Moreirense que não, não deu grande imagem de si próprio, não, a meu ver não criou grande oposição ao Sporting, o Sporting foi, foi dominador de início a fim. E portanto, a não ser que isto seja uma, uma situação isolada, por assim dizer, e que voltemos a ter um Moreirense competitivo, vai ser muito difícil, é verdade, ainda que como referi, acho que não é, o Moreirense não está condenado a descer, mas fica sobretudo essa pálida de imagem de si próprio e portanto independentemente desse, dessa melhoria do Sporting também temos que ver que o Moreirense contra o Sporting não foi um, aquele aquela equipa que estamos habituados a ver e portanto o Sporting também beneficiou disso
0: exatamente e como estávamos a dizer o Moreirense está abaixo da linha d'água João Pedro antes de avançarmos só uma opinião a respeito do Sporting e da Liga dos Campeões Tu gostaste de Inglaterra, onde o Sporting se despediu da Liga dos Campeões. Se tivesses de classificar a campanha europeia do Sporting numa palavra, um, o, o que é que tu dirias? Valorosa. Valorosa. Uma
2: equipa que há uns anos não competia na Liga dos Campeões e que consegue passar a fase de grupos... E se adicionares o facto de apanhar logo um dos melhores clubes do planeta Terra na atualidade, que é o Manchester City, eu creio que podemos dizer da, da prestação de Sporting que foi valorosa.
0: Valorosa, muito bem, gostei. Gostei dessa, desse teu agente. Veio do coração. Carreira europeia do Sporting, muito bem. Uh, o Sporting que então despediu-se da Europa uh, na semana passada. Em relação ao campeonato, o Sporting é então segundo classificado, tem 64 pontos na próxima jornada. Vai a Guimarães jogar com o Vitória. O jogo é no sábado, às 8h30 da noite. É o regresso de Marcos Edwards ao Verso. Uh, veremos então como é, que, como é que sai o Sporting. Contra o Vitória, que tem duas vitórias consecutivas e está uh, um bocadinho mais próximo do, do Braga. Está agora a 10 pontos do Braga. E a 9 do Gil Vicente está no sexto lugar o Vitória de Atrás do Sporting no campeonato, e cada vez mais terceiro, segue e surge o Benfica. Os encarnados empataram em casa com o Vizela e viram as desvantagens para Porto e Sporting aumentar para 12 e 6 pontos, respectivamente. Estamos a gravar esta emissão antes do Ajax Benfica para os oitavos da Champions, portanto, não sabemos uh, o que é que o Benfica fez em Amsterdão, e nesta altura em que os nossos ouvintes estão a vir a emissão já sabem uh, como ficou esse jogo, nós não sabemos ainda, mas independentemente do desfecho, do desfecho da partida de Amsterdão, esta será provavelmente uma época falhada do Benfica, porque ninguém espera que o Benfica seja campeão europeu, portanto, será mais uma época sem uh, vencer, sem provar, o um sucesso, um título. Josué, o que é que tem de mudar no Benfica, tendo já em vista a próxima época?
1: Olha, Filipe, uh...
0: eu sei que é uma pergunta muito abrangente, É assim, uh, até porque... mas de facto, quer dizer, quando tu pensas no, naquilo que tem de mudar no Benfica, no que correu mal nos últimos dois anos e que tem de ser resolvido, olhando para uh, o futuro e pensando já, obviamente, que o Benfica quererá. Pelo menos disputar o título, quer dizer, por nos últimos dois anos, o fica, nem o título disputou.
2: Até dá para irmos às notas de programas anteriores, já falámos bastante Não, sobre. Mas por
1: isso. acaso era, era por aí que eu ia começar, Oliveira, porque efetivamente nós a espaço já fomos aflorando este tema. É ah, de certa eu vais... forma, eu já,
2: eu, eu, te, eu já estou farto de vos ouvir a chorar. É a minha maneira <risos> de, de, de vos dizer isto. Mas vais ouvir de, mais, do, mais, do um mais a pedimos continuar a vais ouvir
1: mais a chorar, tens não tens hipótese, o Benfiquista quando sofre ora bem uh, o oh, Filipe, eu acho que o Benfica precisa e agora vou dizer vou fazer a, a típica lá paliçada não é mas o Benfica precisa de um rumo uh, quanto à questão da direção eu não me vou pronunciar porque foi legitimada democraticamente tem um mandato e portanto não adianta estar agora aqui a falar sobre as capacidades ou incapacidades de uma direção até porque não há possibilidade de a remover se uh, ela própria não tomar essa iniciativa portanto eu vou-me centrar naquilo que se passa da direção para baixo e quanto a isso e como eu também já referi eu acho que o Benfica, uh, usando uma expressão que eu utilizei aqui há algum tempo o Benfica é mais do que um ponta-lança-goleador, se calhar precisa de um bom diretor desportivo Além que tenha uhum. uma visão para o futebol uh, e que possa estruturar de alto a baixo aquilo que é a equipa principal do Benfica.
2: Olha, o Ed Woodward do Manchester United está quase a ficar sem emprego.
1: Vamos oh, <risos> buscar alguém para fazer pior. Não, mas não.
0: mas falas-te um falas tudo interessante, e eu sei que isto é uma realidade diferente. Mas, por exemplo, no desporto nos Estados Unidos, o diretor esportivo é, é um profissional, é alguém. Com certeza. Que... Pode até trabalhar em diferentes clubes, é contratado e no Benfica eu fico sempre com a impressão que o diretor desportivo acaba por ser alguém que anda por lá,
1: ou neste não, caso agora não, é um, é um diretor desportivo. Não, não, isto é, off, um não, vamos ver, desportivo. isto é mais é, eu penso que isso é, é sucedeu de forma mais recente, não é? Tivemos o um episódio desse senhor que era comentador, que que está lá? está lá, e ainda ninguém percebeu bem a fazer o quê, mas pronto Sim. e o cargo uh, oficial, qual é? Diretor para o futebol, é algo do ou... género. Entretanto, okay. supostamente o Rui Costa também uh, foi buscar uma outra pessoa que já estava também na estrutura do Benfica para assumir essa, essa missão... O Lourenço
0: Ortigão que teve esse papel nos anos do Tetra e depois afastou-se do Benfica e agora estará de volta. Assim.
1: e veremos se, de facto, poderá ser essa a solução para o Benfica. E, e para isso teremos que aguardar pelo planeamento da próxima época, porque, como tu disseste bem, esta época está completamente perdida, não é? Agora, como, retomando o meu raciocínio, Filipe, eu acho que é preciso isso. É preciso alguém que tenha um rumo, que tenha uma... Um, uma ideia daquilo que, é, uh, que deve ser o futuro do Benfica, aquilo que deve ser uh, uh, a forma da equipa operar, a forma da equipa jogar, as políticas de contratações uh, e, sobretudo, ter uma ideia, parece-me a mim, de como se há de emagrecer o plantel. Porque eu acho que é algo que é necessário no Benfica fazer, de forma urgente, até por uma questão de, de, de saúde financeira ainda uh, aqui há dias uh, saíram, saíram as informações sobre as finanças do Benfica nos últimos meses e apesar da, das... Uh tentativas da direção tranquilizar os adeptos de que não, não, isto está tudo bem em termos de finanças o certo é que os números são preocupantes sobretudo tendo em conta os jogadores que foram vendidos e, e as receitas da, da Liga dos Campeões que o Enfica entretanto conseguiu, uh, conseguiu uh, uh, um, obter e portanto uh, eu acho que tem que haver sobretudo isso e obviamente que acompanhando uh, esse diretor desportivo temos que ter também um treinador que tenha de facto Uh, que esteja alinhado com essa política com essa visão e que tenha de facto a capacidade de construir ali um grupo, um verdadeiro grupo de jogadores que quer jogar à bola uh, e que quer que o Benfica ganhe e que não esteja ali só para cumprir contrato ou para uh, fazer os jogos Porque, e, e com isto concluo, o Filipe eu parece-me que um dos grandes problemas deste plantel atual do Benfica é que há ali muitos jogadores que não sentem o clube há ali muitos jogadores que estão a cumprir contratos, não a cumprir calendário ok, são profissionais, treinam todos os dias e, 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 um e, e se calhar para os quais sim,
2: e calhar para os quais não é fácil neste momento sentir o clube
1: não, certo Oliveira mas não, não sendo isso é de
2: todo uma desculpa né?
1: claro, não, há, não é desculpa, um veria profissional está acima de tudo. claro, mas é nestes momentos de dificuldade que depois se distingue o profissionalismo daquela, o profissionalismo de um atleta relativamente àquilo que é a verdadeira vontade vontade de fazer algo pelo clube aquela fome de, de vitórias aquela fome de fazer o clube crescer e andar para a frente e penso que isso também faz falta um pouco ao Benfica neste momento e portanto tem que haver essa reestruturação tem que haver essa mudança e precisamos sobretudo de pessoas tanto na, 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 na figura do treinador mas sobretudo de um diretor desportivo que tenha visão para o futebol e com isto concluo Filipe o Rui Costa foi um dos meus heróis futebolísticos de infância enquanto benfiquista eu já disse aqui, já disse aqui várias considerações sobre ele, mas não obstante essa qualidade dele, quanto jogador, eu parece-me a mim que neste momento essa visão para o futebol e para o futuro do Benfica ele não a tem. E portanto, se ele não a tem, se calhar é melhor arranjar alguém que a tenha e que, e que o Rui Costa lhe dê as condições a essa pessoa para efetivamente tentar implementá-la, porque se isso não se fizer, então o Benfica para o ano estará mais uma vez à deriva e com isto corremos o sério risco claro. de voltarmos aos anos 90. Nenhum de nós quer ver regressar,
0: claro, e, e de facto, eu até diria em termos de gestão: princípios de gestão, quando tu não és capaz de ser o agente da mudança, então tens de encontrar alguém que seja, e isso também é um acto de gestão: é conhecer as tuas limitações, é sair da frente. Se o, é o Rui Costa já percebeu que não é ele, tem de encontrar quem sair que passa. da frente.
1: Às vezes é a melhor coisa que uma pessoa e, pode fazer. E mano?
0: uma das coisas que tu disseste em termos da entrega dos jogadores do Benfica explica algo que, que, que eu acho que é evidente, que é uma espécie de um divórcio uh, entre os adeptos e, e a equipa. Ou seja, não sinto os adeptos, quando vejo jogos no Sai da Luz, não sinto os adeptos tão interessados, entusiasmados, envolvidos com a equipa como sentia há uns anos atrás. Isto faz-me lembrar uma coisa que uma vez o José Mourinho disse a propósito da, da chegada dele ao Porto. Quando ele chegou ao Porto, as pessoas teriam dito nós amamos o nosso clube, mas não gostamos muito desta equipa. Ah, e acho que isso aplica-se um bocadinho ao Benfica, as pessoas obviamente gostam do Benfica, quando gostado gostar do Benfica mas não há uma empatia com este grupo de jogadores ah, por uma razão ou por outra e, e, e continuando o, o José falou na questão de treinadores João Pedro e um dos treinadores que surgiu que, ou cujos nomes foram apontados ao Benfica esta semana foi o do Abel, que tu conheces muito bem que foi o treinador do Braga durante uns aninhos e que está agora no, no Brasil a, a colecionar Copas Libertadores Uh, daquilo que tu conheces do Abel o tempo dele no Braga ele no Braga B, tendo aqui equipe principal do Braga também achas que seria um treinador que seria capaz de fazer aquilo que o José estava a dizer ou, ou seja, trazer uma ideia uma identidade e implementá la num clube como o Benfica?
2: Talvez é a minha resposta mais sincera o, o, Abel, o Abel foi um daqueles bons treinadores que passaram pelo Braga e que deixaram aquele aquela ideia ou aquele aquele pensamento de que como é que as coisas teriam sido se ele tivesse ficado um pouquinho mais de tempo. Um, não foram assim tantos os treinadores que deixaram essa sensação.
0: Diz-me outro. Se é para ter uma ideia L de que está ter Leonardo procurando.
2: Jardim, por exemplo, foi okay. um foi um treinador. Também
0: é outro nome possível. Eu,
2: sim, Agora, eu, eu um imaginava que sim. <risos> Não, não imaginava, sabia e portanto achei bem mencioná-lo também aliás,
0: desculpa, os três nomes principais são os treinadores do Braga, é o Abel o Jardim e o Paulo Fonseca
2: e são três boas propostas não é obrigatório que o Benfica tenha que recrutar um treinador português pode perfeitamente encontrar aquilo que está à procura num, num treinador estrangeiro mas eu diria que em relação ao Abel, talvez ele pôs a equipa a jogar, no caso o Braga, na altura em que lá esteve a jogar bem a bola, um, quase que conseguiu grandes coisas com o Braga. Ele saiu com uma proposta que eu acredito que foi de certa forma irrecusável para ir jogar, treinar o Pauk da Grécia Sim. na altura Grécia. e eu lembro-me na altura pensar que gostava que o Abel tivesse tido mais um ano para ver uh, o que é que ele um, poderia ter feito com a equipa acho que é um treinador excessivamente, ou pelo menos era com os nervos já à flor da pele e não tinha dificuldades em disfarçar isso Ela, se vocês te lembram teve um, um aquilo que os ingleses chamam de meltdown naquela meia final da Taça da Liga frente ao Sporting quando houve Vamos ficar por aqui só dizer decisões incorretas de, dos árbitros. Controversas. De, ok, incorretas <risos> do, dos árbitros, mas aceito controversas. Um, e, e desde então eu, eu lembro-me que ele uh, uh, acalmou-se um pouco entre aspas e, e melhorou um pouco a sua uh, capacidade de, 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 de se controlar. Embora continue, e isto no Brasil também. Eu acredito que proporciona isso. Ele continua a ser um, um treinador na mesma com o coração na boca. E, e isso vê-se que ele até já teve uns casos, eh, eu diria, engraçados eh, na, na, no Brasil. Nomeadamente, eh, chegou a mandar recado para um vizinho dele que andava a contestar a maneira como, como o, o, o Palmeiras andava a jogar. E ele ganhou esse jogo e então mandou um recado para o vizinho a dizer na minha casa mando eu, eu é, eu é que sei foi algo do género, portanto Sim. em relação ao Benfica, talvez agora concordem absoluto com o que o José disse, uh contudo, o que o Josué disse que o Benfica precisa, acho que esta época o Benfica tem que assegurar o terceiro lugar e começar ao mesmo tempo, simultaneamente, a preparar a próxima época, claro, começando por identificar um alvo como treinador que se enquadra na filosofia e na ideia que o clube, que o clube quer para o futuro, e identificar, eu vou dizer isto de forma um bocado diferente do Josué, mas é igual, identificar com maior precisão aqueles jogadores que de facto o Benfica conta e aqueles que são para despachar seja para vender ou emprestar com a esperança de retornos futuros ou seja, aproveitando, ou aproveitando as suas qualidades equi na equipa mais tarde, portanto o Benfica tem que tomar decisões em relação a, a ali um, um grupo grande de jogadores, decidir quem é que é para ficar por agora, quem é que é para sair definitivamente e isso vai melhorar o ambiente
1: mas não
0: achas que o Benfica é... só pode tomar essa decisão, desculpa, o Benfica só pode decidir quem é que é para despachar depois de ter um treinador não é? Concordo, concordo
2: com, com essa ideia, que convém ter um treinador. No entanto, se o, se o próprio Benfica também quer começar a construir uma filosofia e uma forma de estar, tanto futebolisticamente como desportivamente, no futebol, também tem que tomar algumas decisões, não é? Olhamos para o caso do Barcelona. O Barcelona é, desde sempre, tido como um clube maior do que qualquer treinador. O, normalmente, o treinador vai para o Barcelona adaptar-se à filosofia do Barcelona claro que isto é uma comparação um bocado injusta para o Benfica, porque o Benfica não é o, o Barcelona mas é um indício de uma ideia que eu creio que os benfiquistas querem que, que é ideias concretas e eu a, a, concordo contigo, admito que é preciso ter, também ter um treinador para, porque o treinador tem que ser envolvido nesse tipo de decisões importantes uhum. mas ao mesmo tempo por trás também tem que começar a haver trabalho feito e, e, e não vamos falar sequer da legitimidade ou, ou de, ou de acharmos sequer que esta direção tem capacidades para isso. Vamos presumir que tem e vamos dizer, como dissemos agora, aquilo que achamos que eles precisam de fazer agora avante.
0: Mas é engraçado que tu vais falar no Barcelona porque o Barça começa a dar esta volta quando vai buscar o Xavi e para treinador e depois o Xavi diz que esta, esta é a minha filosofia, é este tipo de futebol que eu quero jogar então o Barça foi buscar jogadores que se encaixavam naquela filosofia e conseguiu em janeiro praticamente reconstruir o plantel, pelo menos o ataque do e, Barça e, é e filosofia Barça é
2: essa que não diverge muito um bocado daquilo que é o Barcelona não fosse o Xavi
0: foi um regresso ao, ao Barça
2: um, um, autêntico pilar, um autêntico pilar desse puro Barça que deixa o é Maluco sim sim, sim. E, todos, Sombra... e toda a gente que gosta de futebol, não é só o José. E,
0: e, é estava bem que não, não.
2: Tu não és especial, só uma...
1: José.
0: Não, pô, não. só uma nota aí João Pedro o Benfica é maior que o Barcelona mas, um... as
2: opiniões Tem... são como não é? <risos> cada um escolhe Ora, o Benfica
0: é? o Benfica recebe no domingo o seu e o meu vizinho o Estrela Praia no Estádio da Luz o jogo é às 18 horas do domingo o Benfica é então terceiro classificado com 58 pontos Uh, tem uma vantagem agora de 12 pontos para o Braga e de 13 pontos para o Gil Vicente. E quer isso dizer que o Gil está a 1 um ponto do Braga. E nós vamos passar agora os próximos 10, 15 minutos a falar deste grande verbo minhoto, que foi o Braga Gil Vicente. Um jogo onde o quarto lugar estava... Uh... Em Liga. Está, está, estava em jogo, Era o, foi o jogo de maior cartaz da jornada, o Braga recebeu o Gil nesse tal duelo pelo quarto lugar, se o Braga vencesse praticamente segurava o quarto lugar até o final do campeonato, mas não foi isso que aconteceu, um golaço de Henrique Gomes aos 89 minutos deu os três pontos ao Gil Vicente e encurtou a distância entre ambos os emblemas para um ponto. E como a história é contada pelos vencedores, Josué, vamos começar a falar do Gil. Ora, se há umas semanas atrás estávamos todos surpreendidos e achávamos que era uma coisa engraçada, quase anedótica, de facto, o Gil, olha o Gil no quinto lugar, olha que bom. Nós estamos agora a falar de uma possibilidade séria do Gil Vicente ficar em quarto lugar no final do campeonato. Está só um ponto do Braga, com vantagem agora no. ou pelo menos igualdade no confronto direto. Um, o que é que estamos claramente a assistir à melhor época de sempre do Gil na Primeira Liga e, em virtude disso, a Europa é cada vez mais
1: uma certeza para, para, esta equipe, para este clube, não é? Sem dúvida, Filipe. E tanto assim é que a própria direção do Gil Vicente já tratou de começar a certificar, como se costuma dizer, o Gil Vicente enquanto clube para poder, eventualmente, competir uh, nas provas da UEFA. Portanto, uhum. a própria direção do clube também não teve receio de dar esse passo. Uh, agora, e olhando para aquilo que é a realidade futebolística, que é o mais importante, e não obstante o discurso do Gil Vicente se manter mais ou menos o mesmo ao longo de toda a época, apesar de, desta evidência clara de que o Gil neste momento vai ficar ou em quinto, tudo indica, não é? Em quinto ou em quarto lugar, um, o certo é que o Gil Vicente joga muito à bola. permitam me esta expressão simplista, mas é, é, é um facto tem um excelente treinador tem uma equipa que não obstante ter algumas debilidades nas segundas linhas como eu tenho vindo a referir quando tem a possibilidade de estar na sua máxima força demonstra uma capacidade anormal para um plantel com este valor monetário à partida de jogar bom futebol existe ali um, há um grupo de bons jogadores e nota-se também, sobretudo quem acompanha com maior, com maior atenção esta equipa, uma equipa um plantel onde existe muito bom ambiente isso é notório, por exemplo, nas interações entre os próprios jogadores, mas também entre os jogadores e o próprio treinador Ricardo Soares durante os jogos e no final dos jogos e sobretudo, e esta é que é a parte que a mim mais me interessa existe ali uma visão partilhada entre o treinador e os jogadores, de que o futebol é para ser jogado com uma atitude positiva, construtiva, e que é necessário é jogar a bola, não obstante estar-me a repetir, isso é que é o importante. Isso ficou patente no jogo que o Gil Vicente fez contra o Futebol Clube do Porto, uh, aqui há, há, há uns dias, onde mesmo reduzido a 10 elementos desde muito cedo, uh, por pouco, nos dois, minutos. nos dois minutos, por pouco não conseguia surpreender o todo-poderoso Clube do Porto em casa. Aliás, foi a equipa que marcou primeiro e que teve sempre essa atitude positiva. E contra o Braga, mais uma vez, e não obstante algumas dificuldades iniciais, como o próprio Mr. Ricardo Soares referiu, em que o Braga apresentou-se com uma abordagem tática que complicou um pouco aquela manobra que o Gil Vicente costuma conseguir desenvolver em campo que é de contenção da equipa adversária e que permitiu que o Braga nos primeiros momentos tivesse muito, da partida estivesse muito perto do, do, do golo o certo é que depois o Gil Vicente soube equilibrar e jogou o jogo de igual para igual com o Sporting de Braga foi um jogo muito bem disputado por a parte de ambas as equipas o Gil Vicente a meu ver acabou por ser a equipa que não obstante ter sido bafejada parece-me a mim pela sorte já no final da partida com aquele golo do Henrique Gomes, o certo é que durante o jogo pareceu-me ser a equipa que tinha uma maior ideia daquilo que queria fazer, havia uma maior clarevidência e não tivessem sido ali algumas uh, más decisões tanto da parte do Samuel Lino, como também uh, lá um lance do Fran Navarro em que eu acho que ele podia ter feito melhor se calhar o Gil Vicente que até teria conseguido marcar mais cedo o certo é que, e isto é que me parece importante e não me canso de frisar foi, sobretudo, um bom jogo de futebol entre duas equipas que gostam de, de um futebol positivo, de um futebol aberto, de um futebol atacante. O jogo, como referiram ambos os treinadores no final da partida, poderia ter caído para qualquer lado, mas uh, os ventos da fortuna, como eu costumo dizer, uh, nestes jogos tiveram, uh, superaram a favor do as Gil, brisas. Vicente. E o Gil Vicente. As brisas. E o Gil Vicente, com essa cartada, que saiu com esse trunfo que saiu do banco, que a partida entrou apenas para substituir um colega que estava cansado... Um... E aqui até demonstra também como o Gil tem um plantel curto porque entrou o Henrique que é um lateral esquerdo para substituir um lateral direito, uh, mas ali até deu jeito porque acabou por ter o pé esquerdo o pé mais esquerdo. à mão, não é? Como disse Exato. o grande João Pinto, tinha o pé esquerdo mais à mão e isso acabou por, por ser benéfico naquele lance. Uh, mas dito isto e para terminar, fica sobretudo essa, essa abordagem positiva ao futebol e... Uh, Tivesse este campeonato português, se calhar, mais uh, Místeres Carvalhais e Ricardo Soares e teríamos um futebol mais positivo, de maior qualidade e que, se calhar, seria mais consumido uh, fora de portas e até pelos nossos próprios uh, conterrâneos iriam, se calhar, mais vezes ao estádio, como se tem demonstrado, por exemplo, no caso de Gil Vicente que fruto obviamente desta onda de vitórias mas também do bom futebol que a equipa partilha ontem se não tinha mais adeptos do que o Braga no estádio, no estádio municipal quase que parecia
0: estava, estava um bom ambiente e não é normal um, o estádio do Braga é muita coisa mas não é um grande estádio de futebol portanto, não é normal ter bom ambiente dentro daquele estádio mas de facto estava, uh, estava não é normal um bom estar bom
2: ambiente naquele estádio, o ambiente é sempre bom Filipe. quanto ao estádio concordo em absoluto
0: o ambiente, o, nome, o,
2: ambiente, ser... o ambiente é bom, mas é. não é o ambiente de um estádio que rodeia o relevado de bancadas, de uma ponta à outra. Não, não, não tem a envolvência dos estádios ditos mais normais e depois tem problemas de funcionalidade. Mas isso é, são, são contas para outro é, é só
0: para dizer que, até, até vendo na televisão, ouvia-se os adeptos do Gil Vicente. Há uma fase em que os adeptos do Braga estão a puxar pela equipa e tu ouvias os do Gil também. Portanto, estava lá muita gente de Barcelos, muita gente uh, o que é de louvar o Gil Vicente. O que é de louvar. E não é habitual no futebol português, o Gil vai tanta gente. Não, o Gil
1: Vicente, pelo menos daquilo que eu, que eu fui... Da convivência que eu fui, tunda, fui tendo ao longo dos anos aqui com o universo barcelense, por assim dizer, sempre foi um clube que esteve mais ou menos, não digo divorciado porque a palavra não é essa, mas que tinha sempre algum distanciamento da, do povo, por assim dizer. Mas felizmente estas boas épocas, desde que o Gil regressou à, à, à primeira divisão e, sobretudo, Sim. obviamente, esta época por tudo aquilo que tem acontecido, serviu uh, como uma, uma, uma força motriz para uh, fazer com que houvesse cada vez mais gente a apoiar o Gil Vicente, e isso tem-se visto, e uh, felizmente para o Gil Vicente, uh, isso tem sido uma realidade, tem permitido que o clube também cresça, e obviamente que os jogadores dentro do campo também sentem esse apoio, e isso nota-se no final das partidas.
0: João Pedro, mas do outro lado, claro, há uma grande vitória do Gil Vicente, há um bom jogo de futebol, há um derrotado, que é o Braga. Como é que tu explicas esta derrota um, arsenalista? Achas que foi o cansaço da, da, do jogo exigente de quinta-feira com o Mónico?
2: Bom, antes de mais, colegas, quero solenemente dizer que, ou melhor, dizer o mais importante. Isto foi um belo espetáculo de futebol. Braga e Gil Vicente proporcionaram-nos um dos melhores jogos da época, bem disputado, bem jogado, renhido e com um golpe de teatro no fim. Portanto, foi um grande jogo do futebol português uh, ao qual assistimos. Para responder, embora que relutantemente à tua pergunta, <risos> há duas, três explicações uh, que podemos tentar Uh, uh, adivinhar um bocado para, para a derrota do Braga sendo a primeira delas a primeira, sem ordem nenhuma uh, o cansaço o, o Braga só fez três mudanças em relação ao jogo do Mónaco uh, isso pode ter tido algum papel e eu acredito que teve, não se notou muito, acho que foi só mesmo no, no último, eu diria, quarto do jogo, é que o, o Braga começou a sentir um bocado as pernas, uh, eu acho que o Braga até que jogou bastante tempo, com bastante energia mais do que eu pensava, para quem teve só três dias de descanso e, e só pecou na, na finalização. e na, na sua melhor fase, eu acho que o Braga só pecou mesmo na finalização. Isto foi também culpa de uma grande exibição do Freli e do Esloveno de 24 anos, que para mim, se não foi o melhor jogador em campo, foi um dos melhores. e
0: guarda-redes, não é guarda-redes do Gil?
2: Sim, o guarda-redes, peço desculpa do não ter referido. O guarda-redes do Gil Vicente, o, o Freli. E do próprio Gil Vicente. O Gil Vicente fez um grande jogo e no final beneficiou de um golaço ao cair de, do, do pano, numa altura em que já não havia quase tempo para o adversário, neste caso o Braga, recuperar o, o Henrique Gomes, creio eu, o Henrique Gomes, Sim. que fez cerca de 28, 30 segundos e meteu logo a bola lá dentro.
0: Não, a primeira vez tocou na bola fez gol
2: e que belo e oportuno golo marcou para, para, para os galos de Barcelos portanto, eu acho que são estas as explicações o, o, o cansaço principalmente e, não, desculpa, principalmente o cansaço e um grande Gil Vicente que, que fez por mercer aquela pontinha de sorte que teve no fim, depois sobre o jogo mais concretamente podemos falar
1: mas Oliveira, desculpa e... interromper-te. perto uhum. Tu já foste aflorando isso. Mas parece-me a mim que o Braga não deu grandes evidências de estar cansado. Digo eu.
2: E eu, eu disse isso. O, o Braga, aliás, logo ao começar, o Braga começou bem o jogo. Eu, sim, sim. eu, eu fiquei surpreendido com, com a maneira enérgica com que a equipa começou esta, esta partida Muito contra uma, uma equipa... Pareceu-me a, pareceu a mim que o, o Braga, o Gatti, o que deve
1: ser obra do Mr. Carvalhal, arranjou ali uma... Uma forma de tentar ultrapassar aquela linha do Gil Vicente que normalmente consegue conter os adversários. Aliás, até foi isso dito pelo, pelo Mr. Ricardo Soares na, na, na Flash Interview. Mas depois Sim, parece que o... ali qualquer coisa que, que trameu um bocadinho no braço
2: na frente o, foi, foi o chamado o inglês eh, clinical foi ser clinical na frente porque neste momento e tendo em conta a fase da época em que estamos o Braga tem jogadores em muito boa forma o Yuri Medeiro, Medeiros tem estado em muito boa forma o Ricardo Horta que tanto temos referido aqui, o próprio Vitinha são jogadores que têm dado água pelas barbas aos adversários, embora não tenham gan ganho uh, jogos sucessivamente Ne, ultimamente são jogadores que, que, que estão em boa forma e Sim, senhor Josué, eles começaram com uma energia que eu não estava à espera, mas é assim, e também vês pela quantidade de oportunidades do, do Gil, que, foram, que foi muito superior na segunda parte, vês que o Braga acabou por também sofrer um bocadinho do cansaço. Mas lá está, eu gostava a dizer, isto nunca é uma só razão. eu Para mim, foi a questão do, do cansaço do Braga, que jogou três dias antes, e a questão do Gil Vicente, que está de facto a fazer um, um, um ano excepcional e que merece, lá está, ser elogiado pelaquela pontinha de sorte que teve no final e de, de, de fazer um, um autêntico, como se diz no, naquele filme dos anos 80, o Karate Kid, um autêntico sweep the leg ao Sporting Clube de Braga.
0: Tu ainda não viste Cobra Kai, portanto não sei se podes fazer referências ao, ao Karate Kid. Claro que posso. Ah, Eu nasci
2: nos anos fica, 80, fica, vi aquilo nos fica, anos 90 e tenho todo o direito fica, de fazer piadas.
0: Fica essa observação. Em relação à Europa... Um, interessante uh, fazer estas contas porque uh, ficar em quarto ou em quinto lugar não é propriamente indiferente. Se a Taça de Portugal for, for ganha por Porto ou Sporting, o quarto lugar dá a Liga Europa, o quinto e o sexto vão à Conference League. Mas, se a Taça de Portugal for ganha pelo Tondela ou pelo Mafra, então aí o quarto lugar... Um já não dá a Liga Europa, dá a Conference League e o quinto lugar também, e aí o sexto lugar já não dá nada a ninguém. Portanto, no cenário mais provável de Porto ou Sporting vencerem a Taça de Portugal, o quarto lugar dá a Liga Europa, o quinto não dá. Portanto, a luta pelo quarto lugar torna-se ainda mais interessante por aí, porque é uma, é uma outra competição europeia, ou seja, possibilidade de estar na Liga Europa ou de estar na Conference League, para o Braga, por exemplo, e para a Conference League seria... Uma certa despromoção, porque é um clube que está agora habituado à Liga Europa. O Braga tornou-se numa presença assídua na Liga Europa. E por falar do Braga na Liga Europa, o jogo é quinta-feira à segunda mão no Mónaco. O Braga venceu a primeira mão em casa por 2-0. Um, Josué, rapidamente, o Braga passa esta eliminatória?
1: Eu penso que sim, Filipe. Sobretudo se conseguir recuperar fisicamente, e sem dúvida que o jogo contra o Gil Vicente teve algum impacto uh, nesse, nesse aspecto, mas se conseguir recuperar e se tiver a mesma atitude que teve na pedreira contra o Mónaco, eu parece-me que o Braga tem mais do que argumentos para poder uh, não só segurar o resultado, mas eventualmente até surpreender o Mónaco uh, no Principado e uh, assim conseguir passar à próxima fase tenho toda a fé nisso acredito piamente que o Braga tenha capacidade para o fazer, sobretudo depois daquela exibição incrível que fez contra o Mónaco na Pedreira e portanto uh, acredito que de facto vamos ter um Braga uh, com presença marcada, com passaporte carimbado para a próxima fase da Liga Europa
0: João Pedro, tu pelo que ouvi dizer até equacionas estar presente no Estado de Luida uh, no Mónaco para apoiar o teu Braguinha Estás confiante que vais ver o Braga nos quartos de final da Liga Europa?
2: Não só, já, já, já ultrapassei a fase do equaciono e já entrei na fase do uh. dinheiro a sair do bolso, portanto posso-vos confirmar que vou estar no estádio do Mónaco, está-lhe segundo Luida, Luida Luida eu acabei de dizer uma vacurada espero que ninguém tenha ouvido uh, está, está de Luida e vou lá estar para apoiar o Braga só quero se me permites Filipe muito rapidamente Deixar muito uma grave. última nota. Primeiro, discordar do Josué muito rapidamente. Eu acho que o Braga merecia ter ganho este jogo. E depois, uma nota pequenita também para o Ricardo Soares. Ele deu uma grande entrevista na Flash. Foi humilde, concreto na análise do jogo. Aliás, com uma honestidade que só pode ser louvável. Porque é ele, ele afirmou que o resultado mais justo teria sido o empate. E isto é, no mínimo dos mínimos, refrescante. Pedem-se mais pessoas assim no futebol em vários quadrantes que eu acabei de referir em relação ao Ricardo Soares em relação ao Braga enquanto adepto do Sporting Clube do Braga claro que eu quero e desejo e acho que o Braga vai passar mas despindo essa camisola para já eu não acho que este resultado frente ao, ao, ao Gil Vicente influencia negativamente a equipa porque o Braga já vinha por exemplo de dois empates e isso não influenciou os jogadores negativamente para a Liga Europa já que ganhou ao Mónaco a seguir, noutro no grande jogo de futebol, recordo o teu Filipe. Seja como for, vai ser muito complicada esta segunda mão, eu acho que esta vantagem de 2-0 um, mais ainda sem a regra de fora de jogo não é confortável, colegas o Mónaco tem um plantel de qualidade já falamos sobre alguns desses jogadores não vale a pena mencioná-los uh, e recordar só que o Fabregas nem, nem sequer está disponível neste momento e joga no Mónaco Uh, o Mónaco joga em casa e já mostrou que tem qualidade mais do que suficiente para marcar gols este Braga este é tal como o Lyon mas numa posição uh, pior do que o Lyon um animal ferido que quer voltar às vitórias e vai estar perante o seu público que, e, e, e o Mónaco nesta fase da época precisa urgentemente deste suplemento motivacional para acabar a época em lugares de acesso à Europa, por exemplo portanto vai ser uma eliminatória muito desconfortável
0: Ora, essa eliminatória desconfortável conclui-se na quinta-feira, às 17h45, no Mónaco. O Braga leva uma vantagem de dois golos. No campeonato, o Braga regressa à Liga no domingo em Portimão, já que portimonense, o jogo é às 8 da noite. Já o Gil Vicente recebe o Marítimo às 13h30 da tarde, também de domingo. E está na hora do fora de jogo. o momento do programa, encolhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos rápidas recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes Josué, telegraficamente o que é que tu tens esta semana para nós?
1: Olha Filipe, um filme que já estreou aqui há algum tempo nas plataformas de streaming o chamado King Richard, para além do jogo basicamente isto é uma, um filme biográfico sobre o pai de duas grandes tenistas, a Serena Williams e a, e a Venice Williams em que conta a história não só dele mas também das suas filhas e como ele foi importante uh, nesse trajeto de dar ao mundo, por assim dizer, duas grandes atletas e uh, duas grandes pessoas que muito tem influenciado de forma positiva o desporto e a sociedade. O filme está agora, para além das, de, de, de continuar disponível nas plataformas de streaming, fruto de ser um filme que está a ser equacionado grandemente para os Oscars. Aliás, eh, o, o Will Smith está nomeado e tem ganho prémios precisamente por este, por este papel que tem interpretado. Ele chegou agora também aos cinemas, portanto quem não for cliente das plataformas de streaming também pode ver este filme eh, no cinema e portanto eu recomendo King Richard para além do jogo num cinema perto de si muito bem, João Pedro?
2: Bom, numa altura em que muitos de nós temos inevitavelmente pensado nas atrocidades que estão a acontecer na Ucrânia, decidi rever um filme do qual bastei, bast gostei bastante há, há uns anos, quando o vi, não só pela humanidade da história e pelo assunto tratado, como pela sátira, a maneira engraçada e comédica com que lida com assuntos sérios e a fantástica banda sonora deste filme. E é um filme passado na Ucrânia, uma Ucrânia que... Eu espero estar enganado, talvez nunca voltemos a ver. Este filme chama-se Everything is Illuminated. É um filme de 2005 e até à data o único filme realizado pelo ator Liv Schreiber, que é um ator de, um de X-Men, o candidato da Manchúria, etc. E é um filme com Elijah Wood, o pequeno Frodo do Senhor dos Anéis, e... Eugene Hutz, que é nada mais nada menos do que o vocalista da banda de punk rock cigano Gogol Bordelo, dos quais eu gosto muito. Isto é uma comédia dramática baseada num romance biográfico com o mesmo nome e é sobre um jovem judeu-americano acompanhado por, lá está, o Eugene, um, um excêntrico rapaz ucraniano e o seu não menos excêntrico avô e que embarca numa viagem pela Ucrânia para encontrar a mulher que salvou o seu avô durante a Segunda Guerra Mundial, numa pequena aldeia ucraniana que acabou dizimada pelos nazis. Não vou contar mais sobre este filme, porque é um filme, uma sátira bonita, um filme muito bonito, uma boa comédia dramática, e está disponível só para alugar ou compra, mas é barato e vale a pena. iTunes, Google Play, Amazon, por aí, este filme está disponível e eu recomendo. Everything is illuminated. E
0: uh, os nossos... Uh... Pensamentos estão com a Ucrânia também nesta altura difícil para, para o país. Um, ora eu vou para a música e esta semana vou recordar uma banda ao som da qual já fui muito feliz. Em 2009 eu estive presente no Campo Pequeno em Lisboa para, para o primeiro concerto em nome próprio dos Friends Ferdinand em Portugal. Foi uma noite eletrizante em que a banda escocesa apresentou aquilo que era na altura o seu mais recente álbum Tonight. Agora, em 2022, os Franz Ferdinand regressam com uma coletânea que reúne os melhores temas do conjunto de Glasgow, Hits to the Head. O disco é mais do que um agregador de sucessos, apresentando-se antes com uma cuidada seleção cronológica que nos permite acompanhar o crescimento musical dos Franz Ferdinand ao longo dos anos. Como seria de esperar, Hits to the Head conta com muitos temas do primeiro álbum dos Friends Ferdinand, como Darts of Pleasure, Take Me Out e This Fire, mas a seleção inclui canções de todos os discos dos Friends, como Walk Away, The you, ha you Could Have It So Much Better, ou Know You Girls, The Tonight. Há ainda espaço para dois temas inéditos, Curious e Billy Goodbye, que encaixam perfeitamente com as outras faixas retiradas dos seis álbuns originais dos Franz Ferdinand e que documentam o estilo de rock dançável do grupo que fez sucesso nos primeiros anos deste século, assim como a sua evolução melódica. Hits to the Head dos Franz Ferdinand, disponível nos sítios do costume. E por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast .com. E com isso, boa semana e bons jogos. Tchau!
1: Tchau, boa semana!
2: Tchau, boa noite, colegas.